0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形说的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或家入课程，可以搜寻“关关破”或“先见识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我有一天教了孩子所谓的盲区，就是让孩子知道说，每一个人都有他属于他自己的盲区哦。那我不让孩子去理解一件事情，说，呃，世界上妈妈的样貌就是这样，爸爸的样貌是这样子哦。所以，当我们在很多的社会新闻里面，或干嘛的做过程里面说，当妈的怎么可以这样？当什么的怎么可以这样？当老师怎么可以这样？好，那就代表我们的认为就是老师只有一种既定的印象，然后或者是妈妈只有一定既定的印象哦。例如说，我是亲子呃，在做亲子教育，你当亲子教育的，你怎么可以这样子教孩子？你怎么可以对小孩凶？哎，拜托。他都已经拿我的手机来摔了，我还不凶，我是怎样啊？那他以后可以出去外面把流氓的东西拿起来摔，然后还要求别人说你怎么可以对他那么不温柔吗？我觉得这个东西是在尊重哦，你不尊重我，我为什么要对你尊重哦？我觉得难道他出去外面给瞎会嘎吗？就是社会来教他嘛，所以我觉得很多的事件在于是说，呃，你。你有没有教小孩对人的尊重哦？那其实呃，你不能觉得说啊，老师就应该怎样，妈妈就应该怎样，或者是爸爸就应该怎么样，什么什么就应该怎么样，没有人就应该哦。我觉得人改变的人只有自己哦。当你自己改变的往前冲的面对事情的时候，你才有办法改变这个世界哦。你才有改变你自己的世界或社会这个世界、哦。永远都指望别人给你，别人帮你，别人做什么的方怎么那么凶哦？好，就是你抱怨死了，你事情也没有解决啊。那本人也只是因为，呃，眼睛比较大。所以就会比较突啊。那好笑一件事情就在于说，我上完的盲区，我就告诉孩子说，每一个人都有属于他自己的盲区。有些人会误以为说什么样有的没有，所以有些人会误以为呃成功是有钱，有一些人误以为呃怎么样怎么样。好，所以每一个人都有自己的盲区。哥哥就是要照顾弟弟啊，然后呃什么样，所以他的那个盲区，我的小儿子就是他比较辛苦啊，所以我的钱都要给他。好，那就是你的盲区了、哦。到最后小儿。子。也不小，儿子也不理你，然后大儿子也不觉得你不公平，然后把你踢出去。好，那是自作自受，就是你的盲区是你自己造成的、哦。那你的盲区觉得说，哦，我的小儿子比较可怜呐、啊，所以呃，我什么都要向着他姐姐呃姐姐或哥哥，怎么可以这样欺负他啊、哦？就永远都觉得小儿子比较可怜，小儿子比较怎么样，小儿子比较好,好。那于是呢，大的孩子就开始告诉你，妈妈，我好可怜呢、哦，我在学校怎样，我好可怜，我在学校怎，因为你。在意的可怜，所以我也要可怜下去。我觉得那个东西是呃人的盲区，孩子已经看到你的盲区了，所以他利用你的盲区进去，让你开始把。同情放在他身上，而这是盲区所引发的连锁效应。妈妈觉得弟弟比较可怜，他比较怎样怎样，所以当妈妈是同情心泛滥，所以她才用可怜的时候，你觉得老大老二不会把可怜这件事情也放在自己身上？妈妈，我这一局就被人家打了。妈妈，我在怎样呢？好，然后可是问你，你当别人问他就没有啊，还好啊，很好啊，他们都在玩在一起，打打闹闹难免的，在妈妈面前大家互相互。保可怜，来得到妈妈的同情跟爱，是这样子的吗？那其实那是妈妈的盲区引发出来的连锁效应哦。所以后来，其实我觉得在看完盲区这件事情的时候，呃，我就带领孩子去做另外一件事情，叫做多样性的思维哦。那我就带领孩子去呃看几个文本哦。那看几个文本的过程里面，它是一个呃宣传稿，例如说呃。就是 buffet 的宣传稿，喜来登的十二厨啊，然后呃君悦酒店的凯菲屋啊，哈，他们有很多的宣传稿，然后他告诉你什么叫做日式料理区、中式料理区或什么样的。那当你去一个呃所谓的 buffet 的时候，你会不会想要看到他有没有很多样性的食物选择？那所以其实我会带领的孩子去看所谓的多样性的食物选择，跟如果这世界就是只能吃白饭加。泡菜，那你要怎么办呢？以前曾经，呃，就是有些国家他们在很在那时候经济还没发展的时候，希望大家人民比较呃。比较节省的时候，他就是某一天哦，一定要吃白饭加泡菜这样子、哦、连观光客去都一样。那我就跟他们讲说，如果你的人生只有这样的选择，那会怎么样哦？那于是我就引导孩子们开始思考，呃，这件事情会变得怎么样？那非常有趣的时候，他们就觉得说，因为我们呃工作是在中山国中捷运站附近嘛，那他们就会跟我讲说，那整个条锦州街的食物都不见啊，就是只有白饭跟泡菜，为什么还需？要日本料理店、泰式料理店、拉面店，然后披萨店，然后呃咖啡厅都不用了，白开水、白饭、泡菜，然后他们就是跟你讲没有蛋白质哦。我说好，可以吃鸡蛋，水煮蛋好。然后于是他们就觉得早餐也是鸡蛋，然后中午白饭泡菜，晚上白饭泡菜，然后隔天早上鸡蛋，然后晚中午白饭泡菜，然后晚上又白饭。他们觉得光想都觉得非常非常可怕哦。好，这就是食物的单一性，你喜欢吗？好，你不喜欢。那于是我们谈到最后，我们就在讲说，那全世界都没有了。那我就说好。于是我们又引导到生态的多样性跟单一性。这世界上只剩下一种生物，大象。好了，他们就说不要，不要，不要，不要，不要。好，那我就说大象其实很难养哦。那最好养的就只有一种东西哦。然后我就说蟑螂，就是生物只剩下蟑螂，然后全部人。就啊，然后有一个小孩就说：“蟑螂很好啊，蟑螂只要把泡泡弄上去以后，又他就死了。”我说：“千千万万的蟑螂，你知道吗？你不是喷一个而已哦。”所以其实对他们来讲，他们就开始呃无限想象、无限对象。我觉得团体班有一个好处，就是他们其实，在每一个人的话语跟对话当中，可以思维非常非常多的事情哦。所以我就常常会跟孩子们再去讲这些事情。那非常有趣的一件事情，我们在这整个过程，在这个所谓的商讨的一些过程当中，你可以去听他们在讲什么，或思维在思维些什么。所以这整件事情对我来讲是非常有趣的。然后结果呢？呃，我们就谈到生物的多样性，然后我们就谈到，呃，谈到非常多的很多事情的多样性哦。例如说，车子只有一样哦，以前只有那个玉龙车。好，车子只有一样，你都不能没有办法挑选哦。那那你的人生会是怎么样哦？那于是呃，我们就在讲这一些事情哦。然后我觉得说，呃，很多事情就会变成一个单一性格哦。那食物都只有一样啊，那怎么办？然后大家都穿制服，都不要有其他的衣服，就是全世界人都穿一模一样的衣服，那又会怎样哦？那我曾经会跟他们讲说，好这样子好了，全世界的父母都长得一模一样，反应也一模一样，然后做事也一模一样，讲话也一模一样。那我就拿机器人的那个呃保姆，机器人的那个什么照片给他们看，就这这这样好了，大家就是统一标准、统一规格。同他们说不要好。上去讲到每个妈妈的盲区，其实在处理他们对很多妈妈的不爽，或者是很多东西的不爽，让他们把他们对他们的不爽讲出来。盲区讲完了之后，才必须要讲多样性，让他们知道说，原来是每一个父母都有自己的盲区。可是接下来要告诉他们的一件事情在是说，你必须要接受这世界的多样性，你才是 OK 的哦，你才是嗯好的，因为。这世界上就是因为多样缤纷而美丽哦，所以其实让孩子去思维这件事情哦，很烦。今天中午不知道要吃什么，你可以做这个烦，是多么开心的一件事情，代表你的选择很多。你如果今天只有全世界只有白饭泡菜加一颗蛋。你不需要烦这件事情，你知道这种烦是多么的幸福的烦哦。那你如果觉得说，哦，好烦哦，今天不知道要穿什么衣服去上学。那如果这世界上全部人就只有一套，就是呃蓝色的呃 T 恤，再加上呃牛仔外裤。那这样就好啦，就不用烦了。全世界的人都穿一样的，这是你要的世界嘛？这是我们要的世界嘛？好烦、哦，我妈好吵哦！好，那你世界需要一个很呃，像机器人一样的妈妈，她只照顾你食物，只告诉你做什么，然后每天都给你呼呼这样子。你愿意吗？她没有一个非常有趣的情绪哦。其实对我儿子跟女儿来讲，我觉得我儿子跟女儿就会常常讲一件事情，就是他们非常，尤其是我女儿，我觉得她。让我就是他从小到大，就是让我觉得这个这个女儿一直在踹我，就是在测试我，她在测试我的状况是什么，你知道吗？她就是会，呃，例如说 A 同学做的某件事，她也做同样一件事来测我的反应是不是跟 A 妈妈一样哦。就是他常常去干这种事哦。如果是呃他在学校，别人小孩讲说，我妈妈我昨天竟然做了什么事情，然后我妈妈怎样怎样怎样怎样怎样，然后他一定会回来，然后就说，然后测试，然后就跟我讲说，妈，你为什么跟别人的妈妈都不一样？你的反应给正常一点好吗？我说为什么？什么叫正常？问正常啊、哦？他说你不正常，你非常不正常。然后鼓励国中生去谈恋爱，鼓励国中生去生小孩，没有人这样。我说你生小孩以后，我就不用去当妈妈了，我就人就可以绕跑。我觉得我的责任尽了啊，那我不是更开心吗？然后，而且我就不用付你高中学费、大学学费、啊，我还不用帮你管那些事情、啊，哎。那我不是 happy happy 跟 happy 吧？然后我就可以绕跑，我想要去做我自己的事情啊。那你的学费我就可以自己拿去读书啊。所以其实我在跟孩子对谈的过程，他就觉得你这个跟很多的妈妈完全都不太一样。他会想要去踹这件事情，他觉得非常非常有趣。我妈太有趣了，所以他常常会去干这件事情哦。那所以对他们来讲，他们就会觉得呃。就是非常的有趣这样子，所以像我女儿，她常常会把我的反应或干嘛拿去跟同学讲哦。前阵子她在讲说，她的耳朵里面，她的耳朵里面长了一颗青春痘这样。然后因为他那时候才刚在发育，就在耳朵里面这样，然后他就问我说：“妈妈，我的耳朵很痛，你可以帮我看一下？”然后我就说：“哦，看一下。”然后就说这是青春痘，等他呃，等他过两天他比较熟了再告诉我。然后过两天以后，我就跟他讲说：“哎，你耳朵过来我看一下。”结果我就我就很难过，说被挤掉了，被挤掉了，被挤掉了，为什么不是给我挤？然后我就整天哦，就是他考试我也不管他干嘛，说以后豆豆要给妈妈挤，以后豆豆他就开始狂笑说。我妈怎么那么奇怪？你知道吗？就是是一个很奇怪的人，那就是对我来讲，我觉得在生活里面给她一点乐趣，或者给她一点互动的乐趣，是一件非常有趣的。她其实已经在过她的国九生涯了，就是考上哪里是一件事情哦。对啊，当然你会很紧张，她没学校读，但是现在没学校读的很难哦。所以其实对我来讲，我又觉得说，呃，思维拉住，感情拉住，是一件非常重要的一件事情哦。所以。多样性这件事情，我妈跟别人不一样，我们份很特别的妈妈，或者是她怎样？好，我给了盲区之后，我要给多样性，那她觉得说，这世界上原本就应该有多样的食物、多样的人、多样的性格哦，包括呃，我后来有讲加入一些所谓的很多在呃欧美的多样性，他们大部分都在处理种族歧视的这个部分哦，什么不同种族，那就是有点类似台湾的族群融合这一块，那包括我也。有谈到族群融合这一块哦，就是呃，现在有很多的新住民嘛，或者是呃，现在有很多的妈妈、呃、们是从各个国家来的，甚至他们的爸爸都不同的国家，所以在这整个过程里面，怎么去让他们知道说，嗯、呃，我我拿一张呃不同肤色的。呃，照片，然后去让他们判断谁是好人，谁是坏人。那他这群孩子跟我讲说，怎么可以从肤色里面去看出来谁是好人，谁是坏人呢、哦？所以，其实在这整个过程里说，你说对，其实人的心其实比他的肤色还要重要。你怎么去判断他的人品呢、啊？抛他的心，其实比他们还要重要。然后，在多样性教完之后，我在多样性教呃，生物的多样性、食物的多样性、饮食的多样性，然后让他们去看别人每个人呃，他们最近有一个。功课就是，呃，午餐吃什么或谁吃什么，他们都必须要自己去处理这件事情哦。所以就是他们要轮子小孩要自己轮子帮大人跟小孩点餐、收款，然后做费用哦，就让他们自己去处理这些事情哦。现在我们已经慢慢的让这群孩子，呃，去处理团体事情，让他们去建立所谓的团体的盘面馆哦。所以他们其实会开始做这一块那呃，后来我就让他们看很多的多样性。我原来的 A 不喜欢呃红豆 ，B 不喜欢什么东西哦。那有些小孩就觉得啊，既然我人不喜欢红豆，然后就去全部人都举手。原来只有他们家喜欢红豆。我们会以为我们自己喜欢全世界就喜欢了，所以对他们家来讲说啊，既然有很多人都不喜欢红豆。我说大家都不喜欢哦。就是很多的孩子都不喜欢，所以在这整个过程，怎么去引导这些孩子去思维这件事情是非常有趣的。人要多样性才好玩嘛。那我常常在讲说，那如果呃，例如说每个人都长得像王立，每个妈妈都长得像王丽芳，做的事情像王丽芳，事情都像王丽芳，这有趣吗？这不好玩，你知道吗？这太无聊也,也太可怕了。好、哦，我自己光想就觉得非常可怕哦，而。在很多的时候，我们其实要让孩子去了解，因为多样性，这世界才美丽哦。多样的地貌，多样的文化，多样的风俗、哦。那其实在这整个过程的多样性里面的东西，我还加入了所谓建筑系，这建筑建筑理论这几年常常在呃上的一些课，哦，就是呃，其实现在上海啊，然后东京，然后呃上海大阪，然后吉隆坡，然后啊雅加达。他其实他们的城市风貌长得就一模一样。我把很多的国呃国家的那个地貌全部都把它放上去了，然后让他们猜猜是哪里哦。他们完全猜不出来哦，他们全部都说这四张都是台北哦，没有其他一张是台湾，一张是北京，一张是雅加达，一张是曼谷。其实他们在高楼大厦林立的过程里面都长得一模一样，你看不出来还有任何特色。然后再把他们的所谓的传统文化的特色建筑再放另外一张，问他们喜欢去哪里哦，他们喜欢。有特色的，例如说，曼谷是玉皇宫，然后北京有故宫，然后台湾有老街、迪化街，然后龙山寺，然后呃。雅加达、基隆坡，他们有各自的他们自己的呃地方哦。包括新加坡，我们觉得说他有一边他是刻意做出来的所谓的地貌，然后有一边是生活上的地貌。那我会让他们去喜欢哪一边？他们喜欢呃牛车水，就是中国城那边，或者是小印度区那边的一种所谓的因为特殊的人进来而产生的特殊的地貌，而不是被建立出来的地貌。所以其实，在这整个过程里面，在这整个过程里面，我让他们觉得说：你们到底要全世界的建筑都是一样的风貌，还是你们希望他们各自有各自的文化与特色、哦？那这是这几年建筑界在呃思维跟探索的一块的部分哦。那呃，后来其实他们会觉得说：我希望有不同的文化跟地貌。我说：对，我比较会想要让各地有不同的地貌、哦，例如包括新加坡的呃呃。呃动物园，为什么你跑到新加坡去会想要去看动物园？其实很大一个原因是因为它是无栅栏动物园，所以它其实所有的东西都没有栅栏的哦。然后再加上因为它天气很热，所以它是夜间动物园。然后夜间你就搭着车子里面去看所谓的无栅栏设计哦，所以其实非常非常的有趣，所以它变成是一个世界上最友善的动物园哦。那在这整个过程里，你去看很多事情的多样性，你让孩子看到很多事情的多样性，他对这个世界才会好奇有趣啊、哦。那慢慢的，我们才去来看看说，那你要不要你的呃孩子？人都是同样的。让孩子知道世界上的东西都不一样。然后我就跟他们讲说：“你知道立方体哦、喔，小时候是怎么样被骗长大的哦、喔？”然后我就问他们，他就说：“呃，不知道。”然后我就把他们播放了一首歌，叫做《天下的妈妈都是一样的、喔》。你知道我我现在在听这一首歌哦、喔，我必须要非常尴尬的把耳朵遮起来，避免自己鸡皮疙瘩起太多。那我觉得大家就可以去听一下这个网络上在呃唱这一首歌的那种动画。然后其实对我们来讲就很晕倒哦，其实就是什么时候早上帮我扫地，然后还要煮家里的三餐什么有的没有的，然后有几个孩子说我妈妈都用富邦达哦，我妈妈都点外食哦，所以其实每一个妈妈有每一个妈妈不同的样貌，每一个妈妈所养出来的孩子也会有不同的样貌，甚至同一个妈妈养出不同的孩子的样貌都有的。我们人是因为不同多样性而觉得这世界丰富有趣哦。那所以后来我开始在引导，如果没有丑，这世界上会有美吗？没有，大家都长一样，哪有美啊？既然没有丑，为什么会有美？既然没有美，为什么会有丑？大家都一样丑就好啦。好、哦，那既然没有呃，没有贫穷，好不好？或者是这世界上大家都是同样的这样子，好不好？那我觉得这群小孩在讲不对啊。如果大家的东西呃财富都是一样，可是有一些东西物价大家都要同样的东西，物价也会被追高。不好意思，共产主义哦。那我就告诉他，共产主义的逻辑是怎么样？就是不管你做多做少，赚多赚少，其实都要上缴给政府，然后你的花费都还是一模一样。他说：“那我干嘛做多啊？”对，没错，他就会整个成为整个社会的怠惰。那就不要有贫穷，然后就不要有富有，这样好不好？他们后来在整个谈共产主义的过程里面，他们就在讲，那这样也是不好,好的、哦。那慢慢的，我去引导在孩子的呃的状况里面，这世界上所有存在的都因为它必存在，必须要存在哦。很多事情发生是因为它必须要发生，什么东西的过程是因为它必须要经历。好，人生的很多事情，很多的苦，很多的难事，它发生的是因为它必须要发生。但是你怎么去面对，怎么去看这件事情，就是你自己的修养跟责任。我怎么去看霸凌这件事情？我怎么去看孩子教育这件事情？我怎么去看妈妈凶这件事情？我怎么去看我的原生家庭这件事情？我可以选择到现在，我都是用恨的方式；我也可以选择坦然说：“哎，那个年纪他们也不懂。”其实我可以有任何的选择。但是世界上所有一切的发生跟存在，都是因为它必然该存在，因为这世界就是有一个多样性，它才美丽哦。所以其实，在这整个过程里面，孩子慢慢去思考：对，如果都是大家都一模一样，走到台北，去台北。现在跟呃京都跟那些有很多东西很多差不多，然后所以其实对我来讲是越来越相像哦，所以其实全世界的东西越来越相像。那我其实会呃蛮喜欢像欧洲，他们非常坚持他们自己的文化，他们不用所谓的呃电子支付。它很大原因是因为我要鼓励你走出来，我要鼓励你弄出来哦。其实呃其实如果我们都一直在网购干嘛，有的没有，其实它很容易出事情的、哦。以像欧洲来讲，他们有大量的冬天哦、喔，然后，呃，其实那时候他们在跟我讲一件事情，就是说，我们会很羡慕那种雪地里面，然后圣诞烛光，然后灯光非常非常的漂亮。他说。其实像我的老师就跟我讲说，你有没有想过一件事情？如果你在那个地方，然后那整那一段时间都在下雪，天空都是灰灰的，他们的房子不用亮一点，弄漂亮一点喽、哦，他们怎么活得下去？他们会很容易有忧郁症他，他们会哀伤，他们会干嘛？所以其实他们不喜欢网购的一个原因是，政府要需要鼓励人大家出去跟人接触哦，他这个东西是跟人接触，跟人相处。可以让他们减少他们的忧郁，他们去吃饭，然后去喝咖啡。去聊天，去跟小贩买东西哦，这是他们在人际关系里面去养成他们心理健康的一个非常重要的一个要素哦，所以没有觉得说什么有电子支付才是什么有发展性或干嘛，那有可能就是钞假钞太多，所以才要电子支付。所以在这整个过程，可是电子支付里面，呃，以我们来讲的话，就是如果有一天哦，就是政府一下令所有的政。你的电子支付里面所的钱都不见，瞬间不见，那你也没有实质上的价值东西可以变成现金呢？所以其实后来我们就在说，我们是纸上富翁，或者是纸上穷人。在这整个过程里面哦，其实我去跟孩子们谈各种的多样性哦，它是必然发生的。它需要电子支付，它不需要电子支付，在他们那个环境里面都是必然发生的。他们需要有这样的事情哦来去必然发生，所以我就后来就开始跟他们讲说，这世界上有很多事情必然发生的。还笑，我觉得就是天南啦、啊，它并不一定说它就是一个天然现象哦。所以其实我觉得在整个过程里面，我去跟孩子们在聊这件事情，这世界是因为多样性必然发生而。用起来的，我们被骗的，说我们以为天下的妈妈都是一样，妈妈就应该要怎样怎样，导致我们觉得我妈都没有做到这件，我妈竟然对我凶，妈妈不是应该要很温柔，我妈掐得跟什么一样，我们导致我们这样子的非常非常没有接受，没有办法接受自己的父母的状况，然后我们甚至没有办法去思考他的背后的东西，因为我们给他一个框架叫做妈妈就是应该要温柔，妈妈就是要体贴，妈妈就是要聆听，她没有啊。我妈没有啊，好，那我愿死嘛？我们误以为我后来才会这样讲。我曾经有一次，我就跟他讲啊，我我们家不是很正常。结果后来，我一个朋友就悠悠的看着我说：“你告诉我，什么叫正常？这世界上有哪一个正常的家庭？哪一个叫正常？”那那时候我就在思维一件事情，对，没有所谓的正常家庭，没有什么天下的妈妈都是一样的，什么母亲像月亮照耀我家光辉，没有，她不是台灯，她也不是电灯，她就是一个人。我们为什么要把它变成一个神格化？我们为什么要把它变成一个标准化？老师应该就要同理孩子，没有办法，你拿刀杀人就说你现在心情一定很不好吧，所以你想拿刀杀人 ，Hello。这样不对的，心情再怎么不好都不可以拿刀杀人的。那我可以不同理嘛？所以，其实在这很多的过程里面，怎么去思维这件事情是很重要的。我带领的孩子们去看，人生就有很多的事情，它是多样貌的。你可以想象你，你这辈子只能吃一样的食物，只能穿一样的衣服，只能坐一坐一样的车。只能做同样的一个班的事情哦。其实我常常跟我很多人在讲、哦、我真的受不了的一件事情，就是我妈常,常会跟我讲说，我是我们家里面最不长进的，因为一天到晚在换工作。然后我后来就会跟他讲说，我真的没有办法忍受，如果我明天又走这条，我明天又走这条路回家，后天也走这条路回家，三十年后也在走这条路下班回家。我光想到这一点，我隔天就会去离职。我每次的离职都是从这样子，就是每天在奔波的过程里面，忽然想到我明天也会这样那一直走到了亲子教育，就会发现。Oh my god！ 小孩的事情层出不穷哎、欸，每天都有新的越来越崩溃哦，所以越来越精彩哦。然后每天都会让你觉得天哪，妈妈这个面相，妈妈这个盲区，妈妈这个呃状况。所以后来其实我后来开始在在大比较孩子大的孩子去欣赏这世界上的多样性。都有不同的爸爸，都有不同的妈妈，都有不同的老师。然后我就来讲说，某一些老师，哎，拜托你们，觉得老师就要温柔体贴干嘛嘛、啊？然后我就说，那那个某某老师，你们怎么讲？然后我们就看，哦，那个某某老师哦，那不就是一个爱唠唠碎嘴的欧巴桑嘛？然后我就说，好，你说人家爱。爱唠叨碎嘴的欧巴桑，那我可以问你一件事情：这样从此之后，你妈妈、你阿妈到四十岁的时候就直接死掉，因为这世界上就不会有欧巴桑，这样好吗？然后他就说不好。我说欧巴桑也是一种非常好的生命力的象征、哦、所以后来我其实又开始在呃让他们去看所谓的选美的标准，选美包括有呃。各国的选美，后来其实到最后，所谓的呃有色人种变成了选美冠全球小姐的冠军，它呈现了一种新的面向，就是说我的有色人，还有可以去 Google 一下世界上最黑的模特哦，那个真的好漂亮哦，那二十 K 黑哦，二十 K 金黑，那我觉得那个真的好漂亮，可是小孩就觉得不好看，我说为什么你觉得不好看，就是不好看哦，有美就有丑，有丑就有美，没丑没有不会有美哦。那我觉得人存在这个世界。后来我觉得那个最最黑的模特儿哦，其实他后来因为他很自卑，因为他太黑了，他很自卑。然后当他变成了模特儿之后，他开始鼓励跟他一样有黑色素过多的这一群人，呃，自在的过生活，然后协助他们了。我觉得那个东西太美了，就是。其实我自己熬过的东西，我变成另外一个人的养分，然后让他们着装。我觉得那个东西其实是一件非常美的性格跟每个东西哦。所以其实我觉得在去看很多事情的多样性哦，就是这样有这样子的人格，有那样那样的人格，其实我们才会让孩子们心里的怨少一点。以为这世界上就唯一的标准，唯一的美，唯一的标准哦。其实，嗯、呃，也可以去 Google 一下全球先生哦，哦，那个全球先生。先生有一次，二零一九吧，就是之后因为疫情的关系，好像都没有开哦。那全球先生其实他包括很多的男生，他们穿同样的衣服，跟他们穿各自自己的特色服装，差别就差非常非常的多。那你怎么去看这件事情的？当你的个人有特色，有的人字写的不好看，那有的人字写的好看。那如果这世界上所有的小孩子都写的一模一样工整的话，我就会觉得说，那干嘛呢？就是了解意思吧。所以我觉得，在很多的事情里面，你凭什么去笑别人丑？你凭什笑别人耳挖上？你凭什么笑别人字写的丑？你凭什么笑什么这世界上最大的问题就是看不起人。当你看不起人的时候，就代表你自以为真的了不起。那个时候，你就再也不可能往前进了。自以为觉得很 OK 的，其实你就没有办法往前进了。人生是以就不断的学习，不是你考上某个学校之后，你就一天到晚拿那个学校来说嘴，那就代表你最光辉的，也就是在那考上的那个当下而已。何必看不起人呢？所以，其实在这整个过程里面，我让孩子去欣赏很多的多样性，我去让孩子去看。之前我们曾经工作是在做学习动机的时候，有做过学习术，去让他们去看到。对，有些人他走国小毕业，有些人他走国中毕业，或者他的那那个时候他们去做打扫工作，难道就应该被人家看不起吗？没有这一回事我自己的阿姨，他们也，她也是在做清洁队的员工哦。那其实她是让我一个非常非常敬佩的一个呃女性。她已经往生了，可是其实她在她往生之前跟我谈非常非常多她的过去。在那过程里面，我真的会觉得说我非常非常的敬佩她。没有谁该看不起谁哦。我觉得那个谦虚下去的态度才是最重要的，因为这世界上需要多样性，而多样性让世界变得更美丽。请孩子去看看所谓的多样性，去接受这世界上多样性的美丽，跟不同的人、不同的状况、不同的阶级的人做朋友，不同的呃，你会发现其实非常非常的有趣，这世界上非常非常的美好。今天谢谢大家的收听。我们明天见。